Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu, ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Mai 2018 Jakob Kopczynski und Oleg Tjulenev als Gäste hier im Podcast. Grüße euch. Hallo. Moin. Wie immer und hier im Podcast ja schon bekannt, würde ich euch bitten, euch zunächst mal gerne auch etwas ausführlicher mit ein bisschen Kontext vorzustellen. Wie seid ihr da gelandet, wo ihr jetzt seid? Ähm, was habt ihr vorher so gemacht und was macht ihr jetzt? Jakob, willst du Soll anfangen? Ich anfangen? Ja, ähm, ja. Danke für die Vorstellung, Jakob, mein Name, genau. Und ich bin hier in der, jetzt muss ich das mal ganz genau formulieren, in der HW Hamburg, in der Arbeitsstelle Studium und Didaktik für die Hamburg Open Online University, mhm. die hier an der HW in der Arbeitsstelle Studium und Didaktik verortet ist, für die Medienproduktion und Mediensupport zuständig. Ich kann da ja später ein bisschen mehr zu sagen, aber kurz gesagt, betreue ich die einzelnen Projekte, die für die WHO Open Educational Resources produzieren und erstellen bei der Produktion von Medieninhalten, sage ich jetzt mal. Ich berate sie und mh, unterstütze sie dabei, das dann auch umzusetzen. Mhm. Genau, das ist so im Groben das, was ich mache. Und ähm, wie bin ich da hingekommen? Also ich bin ein Kind dieser Hochschule, wie ich immer so sage, weil ich habe hier studiert, Medientechnik, und seit ich mit dem Studium fertig bin, habe ich auch mehr oder weniger durchgehend mit der Hochschule zu tun oder an der für die Hochschule zu tun. Also ich bin seit zehn Jahren Lehrbeauftragter in den Bereichen, in den Fächern rund um Medienproduktion so. Und ähm, habe auch schon immer von Anbeginn irgendwas mit E-Learning auch gemacht. Also okay. Als freier Fester, wie ich früher mal gesagt habe, über Werkverträge, ähm, habe ich immer in dem Bereich äh, E-Learning, Learning-Management-Systeme, irgendwie da Sachen aufbereitet, ähm, Lernmodule produziert, zusammen mit Lehrenden. Ähm, das habe ich ja schon seit Jahren gemacht, deswegen kannte ich auch schon so einige Personen in der ASD, aus der ASD vorher schon, bevor ich hier angefangen habe und so kam es dann auch, dass ich dann hier auch angestellt wurde und hier arbeite und in meinem früheren Leben hatte ich auch schon irgendwie immer was mit Medien gemacht, also meine, meine erste Ausbildung habe ich zum Audioingenieur gemacht hier in der SAE, ich komme also schwerpunktmäßig so aus der Audioproduktionsecke so mhm. und habe da bin da rumgetingelt im Radio, ich war eine Zeit lang beim Fun Fun Radio 95.0, weiß nicht wer, ob ihr das noch kennt. Das klingt schon eingeübt. Ja, ja, so. Mhm. Da, die hatten dieses, 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 diese, diese coole äh, Angewohnheit, immer so diese Doppel, weil der Radiosender schon Fun Fun hieß, es gibt mhm. nicht nur einmal Fun, nein, zweimal Fun. Ähm, und dann hatten sie, es gab die Radio 95.0 Danke, Tanke, obwohl das ist nicht zweimal, aber. Ähm, aber es gab die Sergeant Pfeffers Fun Fun Band, also sie hatten immer diese Doppelung auf jeden ja. Fall in allen ihren Features so drin ähm, und da war ich ähm, eine Zeit lang in der Produktion und habe so Comedy und Jingles und so ein Zeugs produziert beim Radio, das war eigentlich ganz witzig. Die haben durchgehend Oldies gespielt, später wurde das Oldie 95 und jetzt ist es Hamburg 2 oder sowas oder ich weiß vielleicht gibt es die gar nicht mehr. Ja, als ich noch in Lüneburg gelebt habe, stand das äh, Radio in der WG im Bad, das klar, also so wie das jede WG mhm. so haben muss, immer an einer bestimmten Ecke, um genau diesen Sender, glaube ich, zu kriegen, weil da immer so die Oldies hoch und runter liefen. Hat den Mitbewohnerin beim, beim Duschen wohl sehr gut gefallen, was du da produziert hast. Ich glaube, der war, Sender war recht beliebt, selbst bei jungen mhm. Leuten, weil der war halt so was ganz anderes spielte als, mhm. als die anderen Sender, weil die gingen, glaube ich, nur bis 80er, so neuere Sachen haben sie nicht gespielt und die anderen Sender hatten zu der Zeit ja mal diesen Claim 90er, 2000 und das Beste von heute oder sowas. Und die haben halt so die ganz alten Sachen gespielt und das fanden einige, glaube ich, ganz, ganz entspannt so. Ja. Auch viele, viele Bekannte und Freunde, die ihn immer überall laufen hatten. Ja, ne? Ich habe mich immer gewundert, ich fand, ich fand die Musik immer scheiße. Ja. Aber irgendwie war das so was, worauf sich alle so ein bisschen einigen konnten oder so. Genau. Ich, nicht, ich wusste auch gar nicht, dass es den überhaupt nicht mehr gibt. Nee, nee, den gibt es nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob es noch einen Radiosender gibt, der Uli spielt. Naja. Okay. Und da hab, war ich halt in der Produktion. Ja. Er musste hin und wieder auch die Geschichte erzähle ich immer wieder gern, weil wir lassen uns von den Radiosendern hinters Licht führen, sage ich jetzt mal. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich ähm, 
Berthold aus Bambik sein musste, der sich von den Rolling Stones Jumping Jack Flash wünscht. Weil die hatten einfach zu wenige Anrufer, die sich Lieder wünschen. Und mhm. dann hat die Redakteurin mal bei mir angerufen, kannst du mal bitte nochmal Thomas aus Tondorf sein und dir was wünschen, weil wir brauchen mal jemanden. Und dann habe ich versucht, meine Stimme zu verstellen. Und dann habe ich mir ein Lied gewünscht. Naja, gut, ich schweife ab. Das war ein Privatsender dann aber, ne? Die, ja, die genau, Öffentlichen machen sowas nicht. Nein, natürlich nicht. Mhm. Und ich will diesen, ich fand es ja, also ich fand es ja auch nicht schlimm. Also ich kann mir ja, ja auch Lieder wünschen und immer Thomas heißen. Also warum denn nicht? Genau, und dann ein paar über ein paar Umwege. Weil ich habe ich auch noch so ein längeres Praktikum beim Fernsehen gemacht und bin ich im Medientechnikstudium gelandet und dann an der HW. Ja. Okay. Du hast gerade zwei Abkürzungen benutzt. Einmal ASD, das ist die Arbeitsstelle Studium und Didaktik. Genau. Und dann hast du, glaube ich, noch SAE gesagt. Genau, da habe ich diese Ausbildung zum Audioingenieur gemacht. Das ist okay. die School of Audio Engineering, so. die hier in Hamburg inzwischen in dem Medienbunker Feldstraße sitzt, wo man so Medienberufe mhm. lernen kann. Genau. Okay. Alles klar. Besten Dank mal bis hierhin. Oleg? Ja, ähm, genau, also wie Jakob ja schon meinte, ich äh, bin auch Teil der Arbeitsstelle Studium und Didaktik mhm. ähm, und bin nicht direkt für, arbeite nicht direkt für die HU, aber mache was ähnliches. Also ich bin auch medientechnischer Berater und äh, Mediengestalter für E-Learning-Materialien. Das heißt, äh, mein Arbeitsalltag sieht im Grunde so aus, dass ich ähm, mit den Lehrenden der HW mich hier zusammensetze und überlege, wie kann man ihre Lehre medial irgendwie ansprechend ähm, aufbereiten und wie können sie Medien in ihrer, in ihrer Lehre sinnvoll einsetzen, um eine Bereicherung zu erreichen. Mhm. Genau, ähm, und wie ich da hingekommen bin, frage ich mich auch häufig, weil, also das ist, mein, mein Beruf besteht ja, sag ich mal, zu 50 Prozent aus Medien produzieren und zu 50 Prozent aus didaktischem Konzept. Und ähm, rein von meiner Ausbildung her habe ich eigentlich nichts davon ge wirklich gelernt, jemals an der Hochschule oder so. Ähm, es war nur schon immer so, dass ich, dass ich sehr, sehr medienbegeistert war. Äh, ich habe schon früh angefangen, so Amateurfilme zu drehen, so Kurzfilme mit Freunden, also so mhm. den Klassiker, irgendwelche krassen Mafia-Filme gedreht mit der äh, Billo-Kamera von den Eltern und so. Ähm, also das hat schon sehr früh angefangen und ähm, ich heute wollte das immer auch irgendwie auch beruflich machen, aber habe mich dann immer nicht so ganz getraut, da so richtig in die, in die, in die praktische Schiene zu gehen und bin dann ähm, nach dem FSJ in Hamburg ähm, an der, an der Leuphana in Lüneburg gelandet bei Kulturwissenschaften. Mhm. Ähm, habe mich da dann viel auf Film und Fernsehen äh, fokussiert, aber natürlich alles von einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Also es ging halt nicht darum, wie produziere ich sowas, sondern wie analysiere ich sowas? Wie funktioniert das Medium? Wie funktioniert eine Erzählung und so weiter? Und ähm, das ging dann eigentlich im, im Master auch weiter. Den habe ich dann in Hamburg an der Uni gemacht, in Medienwissenschaften. Also auch wieder geisteswissenschaftlich, ja. null Praxis. Ähm, aber habe mir während meines Studiums schon immer zum Beispiel in Praktika, aber auch privat viel äh, selbst angeeignet, also immer ausprobiert immer ähm, hier und da irgendwelche Projekte mitgenommen und mit der Zeit lernt man es einfach. Mhm. Und äh, nach dem Masterstudium äh, habe ich dann auch weitergemacht mit dem Selbstlernen und ähm, habe mir beigebracht Webentwicklung und Webdesign und ähm, bin tatsächlich dann auch erstmal in diese Schiene gegangen und ähm, habe dann erstmal freiberuflich als äh, Webdesigner gearbeitet, teilweise auch als Grafiker beim NDR, da bin ich dann mit dem Sportclub rumgereist und habe da die, die den äh, bei Live-Fußballspielen der dritten Liga den äh, Punktestand und so eingeblendet und äh, war ganz witzig, auch sehr anstrengend, aber cool. Und irgendwann, äh, ich weiß gar nicht wie, bin ich auf diese äh, Stellenausschreibung an der HW gestoßen und ähm, erst da ist mir das überhaupt so bewusst geworden, dass das auch eine Option für mich ist. Mediengestaltung in einem Hochschulkontext zu machen, also in einem E-Learning-Kontext. Mhm. Weil also alles, was ich mir so beigebracht habe, ich spiele auch mehrere Instrumente, ich spreche mehrere Sprachen, fast alles habe ich mir irgendwie autodidaktisch beigebracht. Und zwar mit irgendwelchen Lernvideos oder, oder Apps wie Duolingo zum Beispiel. Ähm, und ähm, da ist mir erst klar geworden, dass ich da auch schon ein gewisses Basiswissen mitbringe und das auch irgendwie unbewusst schon immer so analysiert habe, was für mich 
gut funktioniert, womit ich gut lernen mhm. kann, womit andere bestimmt auch gut lernen können und ähm, dachte, ich bewerbe mich da einfach mal drauf und hat irgendwie funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> seit wann bist du jetzt dabei? Ich bin seit Anfang 2017 an der HAW. Okay. Ja. Und das ist auch tatsächlich jetzt das Erste, was ich in dem, im Hochschul- oder im didaktischen Bereich mache. Aber es macht Spaß. Okay. Ist ja irgendwie ganz interessant, also wie soll ich sagen, es gibt ja ein paar Menschen, die im weitesten Sinne das, was ihr macht, also können wir auch gleich nochmal konkreter darauf eingehen, also so diese Art von Beratung von Lehrenden bei der Wahl von Medien, Medienarten, Interaktionsarten vielleicht auch, also ein Stück weit so diesen, in Anführungszeichen, Design von, von Lehre, ähm, aber auch der Produktion davon. Es gibt ja so ein paar Menschen, die in diesem Berufsfeld arbeiten, die das auch in irgendeiner Art und Weise studiert haben, ne? die dann irgendwie ausgebildete Mediendidakterin, äh, Didakte, na, jetzt geht es mir kaum über die Lippen, die eine didaktische Ausbildung in irgendeiner Art und Weise haben. Äh, Menschen, die ähm, vielleicht auch so diese Medienproduktion studiert haben. Mir begegnet es aber persönlich relativ häufig, dass Menschen, die, ich glaube, ich habe selber mal irgendwo von mir selber als Bildungsbetroffenem gesprochen, ähm, die irgendwie selber irgendwie bildungsbetroffen sind, also in dieser rezipierenden Form, wie du, Oleg, das gerade gesagt hast, so ich, ich gucke mir was an in irgendeiner App und lerne dabei was oder ich bringe mir selber was bei und denke dabei darüber nach, ob das, was da jetzt steht, anhand dessen ich mir das beibringe, irgendwie gut funktioniert, die das eher so in so einer, in ihrem täglichen Leben irgendwie haben und dann irgendwie das, das interessant finden. Ich weiß gar nicht genau, wohin ich da mit der Bemerkung will. Ich finde nur die, die, die Beobachtung spannend, so wie wenn man sich, keine Ahnung, beim, beim Chaos Communication Kongress mit, mit einem echten, in Anführungszeichen, Hacker unterhält, dann fragt, dann wird er immer auch gefragt, wann hast du denn dein Informatikstudium abgebrochen? Und wenn der es nicht, wenn er noch kein Informatikstudium angefangen und dann abgebrochen hat, dann gilt er nicht als, als sozusagen, dann, dann fehlt ihm Street Credibility im weitesten <lacht> Sinne. Ne? Ist das was, wo, merkt ihr einen Unterschied in eurer eigentlichen Arbeit? Ihr habt da wahrscheinlich auch Kolleginnen und Kollegen im Team, die das mal richtig gelernt haben. Ich glaube, Jakob, für dich gilt das ja noch eher als für, für Oleg, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also, wobei ist, ja. Das ein Unter-, ist das eine andere Herangehensweise dann? Ja, also wobei ich ja Medientechnik studiert habe, was mhm. damals noch und heute als Bachelorstudiengang vielleicht auch noch, das weiß ich jetzt nicht genau, ich nehme mal an, ja, damals war es so ein klassischer Ingenieurstudiengang. Also mhm. mit, mit Didaktik habe ich da ähm, nicht so viel zu tun gehabt, außer natürlich weil ich Lehrenden gegenüber saß, die, die mehr oder weniger was von Didaktik verstanden haben. Mhm. Ähm, aber ich habe da nichts gelernt, also wie man, äh, nicht gelernt schwerpunktmäßig, wie ich ähm, das in der Didaktik nutzen kann, was ich dort lerne, die Medienproduktion. Ähm, da bin ich anders hingekommen, aber wenn du fragst, ähm, wie, wie da so meine Position ist, ähm, ich habe jetzt, ich bin ja in dem glücklichen, in der glücklichen ähm, Position oder Situation, dass ich äh, im Team oder wir beide, kann man ja auch sagen, im Team mit vielen Medien Didaktikerinnen, jetzt guck mal, jetzt habe ich auch das Problem, ja, es zu tun haben, die ähm, dann diesen Part übernehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Projekt eine Beratung mache, dann gehe ich nach Möglichkeit mit einer Mediendidaktikerin dorthin. Mhm. Bei uns sind es tatsächlich alles Frauen, deswegen sage ich das auch so. Ähm, und, ähm, und dann beraten wir zusammen. Und ich übernehme dann den Schwerpunkt Technik mhm. und wie man das dann vielleicht so mediendidaktisch aufbereitet, da habe ich dann die Kollegin auch mit dabei. Mhm. Insofern, mh, genau, teilen wir uns ergänzt dann sozusagen, sich so ergänzt gut. sich das ja. irgendwie ganz, ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, ich habe dieses Mediendidaktische auch als Autodidakt ein bisschen ähm, erfahren, weil ich auch lange Zeit zu meiner Zeit als Freelancer für den Verein, für den JAF, Junger Arbeitskreis Film, hieß der mal, mhm. heißt aber jetzt, die Abkürzung gibt es noch, also er heißt immer noch JAF, aber es, er heißt jetzt Medien, äh, Verein für Medienpädagogische Praxis. Und mit denen bin ich schon lange verbandelt und habe in diesem, in diesem Kontext ähm, viel gearbeitet, da eher mit Kindern und Jugendlichen, aber auch Mediendidaktik an Schulen und in ja, Projekten. Ein bisschen auch in der Erwachsenenbildung, in der Lehrerfortbildung und so. Ne? Mhm. Genau, also von daher, von daher hatte ich da schon ziemlich viele Vorerfahrungen, als ich so in der HW eingestiegen bin. Aber also ich glaube, 
also ich sehe jetzt jemanden, der da jetzt direkt ausgebildet ist, nicht anders als jemanden, der da vielleicht so ein bisschen reingerutscht ist oder über andere Erfahrungen, aber nicht unbedingt in der Ausbildung, ähm, hm. da seine Qualifikation oder ihre Qualifikation gefunden hat, wenn das deine Frage war. So. Ja, so ein bisschen. Ja. Ich weiß noch, als, als ich so begann, mich in das Feld reinzufuchsen, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, irgendwie 2011, 12, so als wir in Lüneburg damit anfingen, ähm, hab, wurde ich mal damit konfrontiert, dass das ja alles irgendwie, dieses ganze Didaktik-Ding, gerade bei Online-Kursen ja Quatsch sei, das ja eigentlich nur ein bisschen User-Experience-Design und dann sei, sei man damit durch. Aber dem würdet ihr wahrscheinlich ein Stück weit widersprechen, oder? Also wenn es jetzt um reine Online-Lernangebote geht, oder was? Nee, da gehört natürlich auch äh, Didaktik dazu, auf jeden Fall. Ich finde, also auf jeden Fall spielt User-Experience auch eine riesengroße Rolle, aber äh, völlig frei von Didaktik kann man das, glaube ich, nicht denken. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich sehe das gar nicht irgendwie so als, ähm, ich sehe mich selbst auch gar nicht unbedingt als Mediendidaktiker, sondern eher als äh, Medienproduzent, der aber, ähm, der aber eine Ahnung davon hat, wie man, wie man ähm, zum Beispiel ein Tutorial-Video gut aufbauen kann, sodass man dem gut folgen kann. Ähm, oder auch, also ein aktuelles Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ähm, äh, ich habe äh, eine, eine Vorlesungsreihe mit einem Professor, der, ich weiß gar nicht, Informatik oder so, oder Maschinenbau, auf jeden Fall macht er Thermodynamik und äh, kam vor zwei Jahren mittlerweile schon auf mich zu und, und hätte gerne seine Vorlesung in ein Blended Learning äh, Dings äh, Szenario verwandelt, also das heißt, dass die Studierenden sich die Inhalte vorher als Videos ähm, aneignen und dann in, in der Präsenzveranstaltung nur noch an offene Fragen geklärt werden können oder was oder die, die Inhalte tiefergehend behandelt werden können. Ähm, so, und er hat mir sozusagen jetzt quasi seine Inhalte reingegeben und mit dem Auftrag, äh, machen wir da mal bitte schöne Videos draus. Mhm. Das heißt, ähm, die Konzeption der einzelnen Videos ist bei mir hängen geblieben, ähm, was ich auch sehr gut fand, dass er es von Anfang an so gesagt hat, ähm, dass ich das wohl besser weiß, wie man so ein Video aufbaut. Ja. Ähm, und da sehe ich mich auch als, als Profi. Aber ich könnte jetzt diese, diese Videos, die ich dann produziere, nicht in, in einen größeren didaktischen Kontext bringen. Dafür sind dann mhm. meine, meine Kolleginnen, die wirklich Mediendidaktikerinnen sind, äh, zuständig. Und da sind die Profi Profis drin. Und deswegen mhm. arbeiten wir da auch eng zusammen. Das heißt, du bist sozusagen, um es jetzt mal, wie soll ich sagen, so ein bisschen holzschnittartig zu beschreiben, du kannst sozusagen dieses einzelne Produkt möglichst zugänglich in irgendeiner Art und Weise gestalten. Richtig. Also wenn ich das, das Video, das du produziert hast, dann ist der Idealfall, wenn ich mir das angucke, ich habe verstanden, wie diese drei oder fünf oder 15 Minuten, je nachdem wie lang das ist, irgendwie, das hat einen logischen Aufbau, ich kann mich da irgendwie reinfühlen, ich habe hinterher das Gefühl, was gelernt zu haben, ich habe vielleicht genau. ein kleines Erfolgserlebnis oder irgendwas, aber es gibt sozusagen der, der, der darüber hinausgehende Job, wo du dann auch sozusagen loslässt, in Anführungszeichen, ist, ähm, jetzt bette das mal ein in nicht nur ein, eine Richtig. kleine Einheit, sondern genau. bitte das eine in ein Semester, in ein Studium, in, ein, in sozusagen einen, einen, einen größeren Bogen sozusagen. Ja, so ist es, mhm. genau. Und dazu gehört auch mehr als äh, nur dieses einzelne Produkt, was ich da mache. Da gehört eine größere Idee hinter, da gehören auch ähm, Interaktionsmöglichkeiten dazu. Weil also man, man, kann ja kein, man kann ja kein ganzes Semester nur mit Videos aufbauen oder äh, einfach nur ein Video hintereinander aber in anderen klatschen, das Mhm. Ist dann ja auch irgendwie, entspricht ja nicht dem, ähm, also da steht ja gar kein didaktischer Sinn hinter. Ja, wobei es ja wahnsinnig schwer zu identifizieren ist. Ne? Also so ist ja jetzt nicht so die, dass man sagen könnte, das da ist es und das da ist es nicht, sondern mhm. inzwischen gibt es ja viele Grauzonen. Ne? Ich ja, habe noch, stimmt. ich glaube, zwei Fragen vielleicht oder vielleicht ist es auch nur eine. Das eine ist, glaube ich, wenn so ein, in dem Fall ein Prof zu dir kommt und sagt, ähm, hier, das sind meine Thermodynamik-Inhalte, mach da daraus mal Videos. Bist du dann automatisch zum Experten für Thermodynamik? Ja, tatsächlich weiß ich jetzt <lacht> sehr viel über Thermodynamik. Also ähm, das, das war jetzt natürlich ein besonderer, also ein besonders krasser, intensiver mhm. Fall. Ähm, aber da habe ich mich tatsächlich in Thermodynamik wirklich eingearbeitet. Okay, Moment mal, Test. Zustandsgleichung idealer Gase, hau sie raus. Ähm, Was, du kannst sie echt? 
P mal V, nee, keine Ahnung. Das ist so <lacht> ungefähr. Aber nicht schlecht. Äh, Aber nicht schlecht. Ja, so, so ungefähr, glaube ich, P mal V ist gleich M mal N mal. Das Gute ist, du kannst mir erzählen, was du willst. Ich erinnere das nicht mehr. <lacht> Aber es hört, schon, es hört sich schon nicht schlecht an. Ja, das ist also super. Das, das äh, hauen wir in die Show Notes. Vielleicht rät ja gerade jemand mit und kann dann gleich <lacht> auf die Lösung gehen. Was war das? Zustandsgleichung? Ideale Gase. Ich glaube so. Ja. Ich ja, das ist ganz interessant, weil du aus der Gleichung tatsächlich alles Mögliche kannst errechnen alles kannst, ableiten, ja. wie Dichte und Temperatur und so zusammenhängen ja. bei so mhm. thermodynamischen Vorgängen. Ja, ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Link findet sich in den Show Notes für alle <lacht> geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, also das ist, es ist nicht der Regelfall, aber in dem mhm. Fall bin ich tatsächlich zum Thermodynamik-Experten geworden und mhm. finde auch, das ist ein großer Reiz von meinem Job, dass ich mich ständig in neue Sachen einarbeiten darf, kann, mhm. muss ähm, und dabei auch selbst einfach viel lerne und persönlich wachse dabei. Das ist äh, großartig. Okay. Was ist denn, jetzt Jetzt hast du sagen, die, die, die positive Seite beschrieben, gibt es auch negative Seiten bei dem Job? Ähm, nö. <lacht> dass man jeden Tag hin muss. Aber ansonsten, nee. Also, ähm, dafür, dass ich eigentlich nie diesen Bereich äh, in Erwägung gezogen habe, mhm. bin ich echt sehr zufrieden darin. Also, auch wenn, ich habe nur eine befristete Stelle, ich bin nur bis Ende 2020 an der HW. Ähm, weiß nicht, ich würde mich freuen, wenn ich dann auch irgendwo anders äh, was Ähnliches finden würde. Also so einen richtig krassen, negativen Punkt könnte ich wirklich nicht benennen gerade. Mhm. Jakob? Kann ich den benennen, negativen ja. Punkt? Ähm, du kannst es ja auch konstruktiver formulieren, als ja. ich es gefragt habe. Ne? Ja, vielleicht nicht unbedingt negativ, aber es mhm. gibt natürlich irgendwie Herausforderungen, ne? ähm, weil nicht, ich sag mal für mich persönlich, weil ähm, es bestimmte Produktionen gibt, die mir mehr Spaß bringen als andere, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Und es gibt so ein bisschen auch Schwarzbrot dabei, also ähm, oder etwas zu übernehmen ist zum Beispiel auch so ein Klassiker, also wenn etwas schon angefangen wurde, aber aus irgendwelchen Gründen nicht fertig geworden ist und dann ähm, muss es vielleicht auch in einer bestimmten Zeit dann, weil die Zeit drängt, ähm, fertig werden, also jetzt angenommen eine Legetrickfilmproduktion hatten mhm. wir mal, die ähm, ja an sich, wenn man von vornherein involviert ist und die Produktion ja auch begleitet, ist ähm, es ist auch eine schöne Sache, ähm, kann aber herausfordernd werden, wenn man äh, das irgendwo autark von einer, von einer Freelancer oder von einer Freelancerin gemacht wurde und dann aber aus irgendwelchen Gründen ist es nicht fertig geworden oder so. Ähm, und dann habe ich das auf dem Tisch und muss mich erstmal reindenken und sozusagen nur was, nur in Anführungsstrichen was fertig machen, was mhm. andere begonnen haben. Da bin ich quasi ja nur noch so ein ausführendes äh, Organ. Genau, so ein bisschen, ja. ja. Das ist dann, sowas muss dann auch mal gemacht werden. Mhm. Das ist dann eher eine Herausforderung, würde ich sagen, als dass ich danach schreie und juhu, äh, endlich. Mhm. <lacht> endlich darf ich mal was genau, fertig machen, was anders angefangen hat. So, genau. Ja. Aber gehört dann, gehört dann vielleicht auch mal dazu. Und natürlich finde ich auch jedes Projekt, was wir so machen, nicht inhaltlich von Anfang an spannend. Mhm. Ähm, was sich dann aber auch ändern kann, wahrscheinlich, Oleg, wirst du auch bei Thermodynamik nicht gleich Juhu gerufen haben, sondern. Doch. Ja, hast du? Na, ich finde es interessant. Ja. Ja, du hast es von Anfang an interessant. Ja, eigentlich mhm. schon. Achso, okay. Aber gut, dann ist es bei dir in dem Fall so. Aber keine Ahnung, es gibt sicherlich Projekte die bei uns eingereicht haben, wo, wo ich sage, ja, ist irgendwie jetzt nicht so das Thema, was mich interessiert. Ja, ja. Und wenn ich dafür, produ äh, dafür produziere, okay, mache ich natürlich auch, aber lieber vielleicht für andere Projekte, wo ich auch thematisch was lernen möchte, weil mhm. das ist der Nebeneffekt, den, von dem du gerade, Oleg, berichtet hast, den ich auch kenne und toll finde. Und natürlich mache ich, produziere ich dann lieber was für ein Projekt, ähm, wo die Inhalte mich auch irgendwie mehr interessieren. Ja. Mhm. Also da ist mir jetzt auch noch eine, ein Nachteil eingefallen, oder was heißt Nachteil, oder eine Sache, die mich ähm, häufiger stört, ist einfach, dass ich ähm, manchmal das Gefühl habe, ich produziere für, ähm, für eine relativ kleine Gruppe von Menschen, obwohl meine die Sachen, die ich produziere, für eine sehr große Gruppe ähm, zur Verfügung gestellt werden könnten und der auch sehr viel bringen würden. Aber es gibt halt leider immer noch ähm, diesen, diesen Ansatz von vielen Lehrenden, das ist meine Lehre, das habe ich entwickelt und ähm, das möchte ich schützen und das soll nicht in die Außenwelt getragen mhm. werden. 
wo ich mich dann aber auch frage, also wie, das ist so ineffizient. Ich meine, äh, ich, ich könnte das, ich könnte jetzt ein Video zur idealen Gasgleichung zum Beispiel produzieren <lacht> und das auf YouTube stellen, vielleicht sogar noch mhm. mit englischen Untertiteln. Das wäre der ganzen Welt eine, eine große Hilfe wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ähm, aber äh, es kann gut sein, dass dieses Video niemals die HW verlässt. Und das finde ich einfach verdammt schade. Und das, mhm. wenn man daran nichts ändert, dann habe ich auch die Befürchtung, dass irgendwann irgendwie kommerzielle Unternehmen auf diesen Zug aufspringen werden und Videos produzieren werden, die einfach besser sind als das, was man hier an, an in, seinem, in der Präsenzlehre vielleicht lernt. Also mhm. ich meine, wenn ich vielleicht jetzt einen, einen äh, Lehrenden äh, in Thermodynamik habe, der es, sage ich mal, nicht ganz so drauf hat, Sachen zu erklären. Ja. Und dann bietet mir aber jemand an, ein Video, was bereits äh, einer Million anderen Leuten ja, äh, genau die ideale Gasgleichung richtig gut erklärt hat, hat fünf von fünf Sternen bekommen von was weiß ich wie viel, 100.000 Usern und kostet dich nur ein Euro. Dann gucke ich mir auch das Video für einen Euro an, wenn ich weiß, dass ich es danach verstehen kann. Mhm. Aber das ist doch, also ich kann es doch auch machen umsonst. <lacht> das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, viele der Menschen, die so mit Online-Lehre beschäftigen, ja unter anderem das auch als, als ähm, ich mag es gar nicht so, so Wirkung und Ursachemäßig beschreiben, sondern, ähm, aber dass das irgendwie als, als Hebel ja erkannt haben. Ähm, ich würde immer auch als Argument für Öffnung, was du ja letztendlich damit machst, ne? also in dem Moment, wo du sagst, und das, das, was wir hier produzieren, müsste ja eigentlich auch außerhalb der Hochschulmauern in irgendeiner Art und Weise gesehen werden, ähm, ist aus meiner Sicht ganz, ganz häufig wird ja ich fange nochmal anders an. Ganz häufig wird ja gerade so im Kontext Open Educational Resources so eine Qualitätssicherungsdebatte geführt. Ne? Also so, ich weiß nicht, ist euch bestimmt auch schon mal begegnet, so die eins der, der ersten Argumente derjenigen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, Vorbehalte äußern gegen die Öffnung von, Hoch, von, von Inhalten aus der Lehre sagen, aber da ist ja niemand mehr dabei, der die Qualitätssicherung betreibt, gerade wenn das von Lehrenden produziert ist, ohne dass ein Verlag oder irgendwas dazwischen ist. Ähm, mein Argument ist auch immer ein Stück weit dabei zu sagen, nein, in dem Moment, wo ich es äh, in den Diskurs gebe und wo ich es sozusagen frei zur Verfügung stelle, wo ich ähm, von, von viel mehr Menschen als innerhalb meiner Hochschule nochmal Feedback dazu bekomme, ähm, ändert sich ja auch ein Stück weit die Qualität vielleicht dessen, was ich danach dann produziere spätestens, weil ich habe ja zwischendurch vielleicht wieder Feedback bekommen. Ähm, ist das eine Erfahrung, die ihr jetzt, ich meine, jetzt habe ich sozusagen euch schon schon vorgelegt, aber ist das also im Prinzip, ihr dürft mir da auch gerne widersprechen, ist das was, wo ihr merkt, da ändert sich auch was? Also ich mein, mein Gefühl ist, dass sich die, ähm, dass das Augenmerk von Lehrenden und auch von Hochschulen in den letzten Jahren darauf, wie gut oder schlecht bestimmte Materialien produziert sind, wenn ich so an mein eigenes Studium zurückdenke oder auch an die Zeit davor, dass sich da schon nochmal irgendwie auch mehr geändert hat in diesem Dreiklang inhaltliche Qualität, die ja irgendwie immer da sein muss, sodass so die exzellente Universität muss perfekte Inhalte produzieren und darf nichts anderes rausgeben. Vielleicht sowas wie ein immer so ein, so ein didaktisches Design oder auch eine Produktionsqualität irgendwie ausgestochen haben, dass sich das so langsam ein Stück weit annähert, dass auch sowas wie Produktionsqualität und didaktisches Design nicht mehr so, so ganz hinten ansteht, wenn es da vielleicht dann noch so, so einen Schritt nach hinten gibt. Also ich denke und hoffe vielleicht auch ein bisschen, dass das, was du ansprichst, also das didaktische Design und die Qualität der, der medialen Lehrinhalte ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch Qualität größer geworden, sagt man größer, besser, höher, wie auch man, also qualitativ besser mhm. geworden. Ähm, ich, also E-Learning hat ja noch, finde ich, so ein bisschen behaftet, so E-Learning aus oder, oder mediale äh, Lehre ist noch so ein bisschen behaftet mit ähm, ja, sieht nicht schön aus und äh, mhm. Learning Management Systeme an Hochschulen sind nicht usable und keine Ahnung. Also mhm. die, ich glaube, das ist immer noch, das haftet Hochschulen immer noch so ein bisschen an und Universitäten, dass das, was dort entsteht, nicht ganz so toll, fresh und nice ist wie, wie, wie kommerzielle Produkte vielleicht. Und das ändert sich, habe ich mhm. das Gefühl. Und das wird immer besser. Klingt jetzt ein bisschen nach Eigenlob, wenn man selber daran beteiligt ist. Das meine ich aber so nicht, weil ich glaube, die Möglichkeiten auch ähm, günstiger und besser werden das Personal vielleicht sich auch verändert, weil ich glaube noch vor zehn Jahren ähm, oder vielleicht auch noch vor 20 Jahren 
ähm, waren das vielleicht ganz andere Menschen, die dort so mhm. was, ähm, es gab vielleicht, so die ASD gab es ja mhm. zum Beispiel vor zehn Jahren ja. noch gar nicht, ne? So, also die Arbeitsstelle Studium Didaktik. Mhm. Und ähm, von daher, das, das wandelt sich und wird besser. Und äh, zu der Frage, ähm, wie ich das so sehe, ähm, ja, zu den Vorbehalten, äh, Lehre zu öffnen, ich mache so die Erfahrung, dass die Lehrenden ähm, Lust haben, das zu öffnen, die den Bedarf bemerken. Mhm. Die, die selber merken an der eigenen Haut oder in ihrer, weil sie es selber irgendwie beobachten oder weil sie Kolleginnen und Kollegen haben, die den, die den Bedarf haben, ähm, die sagen, es gibt wenig Materialien davon öffentlich und ich will dazu beitragen, dass es das gibt. Entweder für Lehrende, für andere Lehrende, mhm. Lehrmaterialien oder für andere Institutionen, die die Lehr- oder Lernmaterialien benötigen, so, weil es davon einfach nichts gibt und ich finde es gut, wenn das in die Öffentlichkeit kommt und am besten offen, damit es weiter geteilt werden kann und vielleicht auch noch verändert. Mhm. Und dieser Vorbehalt Du sagst es schon ganz richtig, also es ist ja ein Riesenvorteil, wenn ich, wenn ich meine Lehre öffne und dann vielleicht so Peer-to-Peer-mäßig oder wie auch immer ähm, ein Feedback erhalte und dadurch meine, meine Materialien dann vielleicht auch verändern und verbessern kann ähm, und den Vorbehalt dann wiederum, wie du sagtest, naja, da ist ja keine Redaktion, die das prüft, ja, ja wo ist denn die Redaktion in der Präsenzlehre, ne? Also da, da, was, da prüft es ja auch öffnet, niemand. Ja aber, da. Mhm. Genau. Also da prüft es ja im, auch selten jemand. Das ist ja auch gut so. Also es soll ja auch nicht dazu kommen. Also Freiheit der Lehre ist ja auch ein hohes Gut. Aber ähm, ich finde, das Argument hängt da so ein bisschen, dass das, ähm, diese Vorbehalte sind nicht unbedingt so gegeben. Aber Also ähm um nochmal auf die Qualität digitaler Lernmaterialien an öffentlichen Hochschulen etc. zurückzukommen. Ich finde nicht, dass es da einen großen Fortschritt gegeben hat in den letzten Jahren. Findest du nicht? Nee. Mhm. Ähm, ich finde eher, also es, es gibt auf jeden Fall immer wieder äh, tolle Sachen, die auftauchen, aber sehr punktuell. Und ähm, irgendwie werden die auch immer von, also gefühlt immer von irgendwelchen Projektstellen äh, produziert. Ah, die Leuchttürme. Die sind halt irgendwann einfach weg und ja. ähm, dann, dann bleibt es bei dieser bei diesem einen Projekt, wo äh, vielleicht tolle Sachen entstanden sind, aber um, um wirklich äh, digitale Medien fest in der Lehre allgemein zu fahren, dann müsste viel mehr passieren. Und, ähm, ja, aber da sind wir doch beim Superpunkt. Jetzt falle ich, fall ich dir ins Wort, aber ähm, das ist doch… Weil die, wie soll ich sagen, bis zu einem gewissen Grad verstehe ich die Wahrnehmung und habe Teil das, glaube ich, auch, dass es zwar einerseits, habe ich auch selber gesagt, so ich habe schon das Gefühl, dass es insgesamt ein bisschen angezogen hat, was so die Art und Weise angeht, wie sich Lehrende zu, zur Aufbereitung, auch zur medialen Aufbereitung, was auch, also wie soll ich sagen, jetzt könnte man irgendwie, ihr seid die Medienwissenschaftler, also zumindest eher als ich, ähm, so es ist ja nicht so, als wenn nur weil ich digital dazu kippe, das auf einmal medial wird, sondern das war es vorher auch schon, aber da will ich gar nicht drauf hinaus. Mein, mein Punkt ist, glaube ich, du, was du ja ansprichst, ist so ein Stück weit diese Leuchtturmlogik, die du ja gerade im Digitalen in Hochschulen auch nach wie vor hast. Ne? Also so da jemand bewirbt sich irgendwie bei, keine Ahnung, dem BMBF auf Mittel, die werden für 18 Monate gegeben. Es gibt einen sechsstelligen Betrag. Ähm, eine Hochschule kann eineinhalb Stellen schaffen, schreibt die aus ähm, und für neun oder zwölf Monate sitzt dann da auch tatsächlich wer und macht die Arbeit, bis das Projekt ausläuft und drei, vier, fünf Monate vorher bewerben sich alle Projektmitarbeitenden auf den nächsten Job und lassen am im schlimmsten Fall noch die Dokumentation am Ende liegen, ähm, was ich ihnen individuell gar nicht vorwerfen möchte, sondern eher so den, der Logik so zu arbeiten. Ähm, das heißt, du das sozusagen als Zustandsbeschreibung zu nehmen, aber jetzt auch mal vielleicht drüber nachzudenken, was müsste denn passieren, damit, und jetzt stelle ich euch mal aufs Podest, Leute wie ihr öfter mal an Hochschulen landen und nicht irgendwie, wie ihr eure eigenen Lebensläufe auch beschrieben habt, so beim Radio irgendwie die, die Jingles ansagen oder als Freelancer irgendwie Webseiten bauen. Was müsste denn passieren, damit Leute wie ihr an Hochschulen landen, würde mich, glaube ich, interessieren. Also ähm, ich sehe das so, dass Leute wie wir gar nicht, ähm, gar nicht die, die Arbeit leisten können, ähm, mhm. um, um wirklich, ähm, um wirklich digitale Lernmaterialien wirklich allgemein in der Lehre ja. zu verankern. Denn wenn man ehrlich ist, 
äh, sind, sind die Sachen, die ich jetzt mache, zumindest auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie oft, wie viele Lehrende kann ich denn, äh, sage ich mal, in einem Monat überhaupt betreuen oder wie viel kann ich denn überhaupt in einem Monat produzieren? Äh, wir haben so viele, so viele äh, Studiengänge an der HAW und so viele Fächer dann dann. Mhm. Äh, also im Grunde müssten die Lehrenden anfangen, selbst zu Medienproduzenten zu werden. Weil ich kann mich ja auch nicht jetzt wirklich in jeden Studiengang, ja. in jedes Fach neu eindenken. Dafür bräuchte ich mehr als mein ganzes Leben. Und äh, ich würde es gerne aber machen. Du, du aber du würdest sehr viel dabei lernen. Ja, ich, also ich hätte <lacht> total Lust drauf. Aber äh, ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Äh, das, das ist einfach nicht leistbar als Einzelperson. Ja. Und auch nicht, äh, wenn wir jetzt wenn, 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 wenn wir jetzt zehn von mir hätten, auch mhm. dann würde es schwierig werden, glaube mhm. ich. Ähm, aber ich, ich hätte da auch jetzt keine Lösung. Denn man kann jetzt auch nicht von den Lehrenden erwarten, dass sie, dass sie zu super Medienproduzenten werden. Mhm. Dafür, also das wollen die wahrscheinlich auch gar nicht alle. Ein paar von denen mit Sicherheit. Ne? Ja, genau, also das ist ja, ich meine, wir haben ja auch nicht umsonst eine Ausbildung in dem Bereich mhm. mehr oder weniger gemacht oder viel Zeit und, und Arbeit investiert, um das zu lernen. Mhm. Ähm, also das, das kann man keinem zumuten, keinem Lernenden. Wir wissen alle, wie, wie wenig Zeit die haben. Ja, aber, aber es, ja, ja, es gibt da schon so, so Ansätze und Möglichkeiten, was schon, ich würde da Oleg absolut recht geben, dass wir, es kommt, wir kommen nicht drum rum, dass die Lehrenden selbst ähm, zu ähm, Produzierenden werden. Ähm, was ja auch passiert. Und ähm, die ASD und auch die HU hat ja Qualifizierungsangebote. Äh, ne? Wir versuchen irgendwie in Workshops ganz, ganz konkret bestimmte Tools oder Methoden, didaktische Methoden ähm, dort zu schulen oder überhaupt zu, zu vorzustellen. Ne? Mhm. Weil das ist die, die haben ja viel um die Ohren, die Lehrenden, die kommen ja auch nicht dazu, sich zu orientieren. Was gibt es für Möglichkeiten? So, Da fängt es ja schon an. Ne? Und dafür ist der ISD aber auch da, diese Möglichkeiten irgendwie vorzustellen in kurzen, kompakten Workshops und dann auch aufzuzeigen, vielleicht ein bisschen die Vorbehalte und die Angst vor dem Aufwand auch so ein bisschen zu nehmen ähm, und dann mit denen zusammen vielleicht mal was anzufangen und dass sie dann selber weitermachen müssen. Aber was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, ähm, was äh, wir nach Hu in einigen Projekten versucht haben, nicht nur die Lehrenden können zu äh, Medienproduzierenden werden, sondern die Studierenden. Mhm. Und dann wird es interessant, weil dann muss der Lehrende oder, die, oder die, die, die Professorin oder der Professor selber nicht unbedingt sich so rein vertiefen, sondern in einem Fall in, bin ich dann für eine Vorlesung mit in die Vorlesung gegangen mhm. und ähm, das Technische und Didaktische musste die Professorin dort gar nicht äh, vorstellen und nichts darüber erzählen, das habe ich gemacht. Und dann hat sie zu ihrem Thema, sie hat erst den inhaltlichen Input gemacht und die Studierenden haben dann Lehrfilme erstellt mhm. mit äh, ein, zwei Tage Support von einem Medienpädagogen, der von externen dazugeholt ja. wurde, der die dann so technisch und so weiter unterstützt hat. Und am Ende hatte die, ähm, die Professorin zehn oder so Lehrfilme, die ja. sie dann als OER veröffentlichen kann mhm. und Sie selbst musste technisch jetzt gar nicht, sie hatte jetzt nicht so einen Aufwand, weil die Lehre macht, macht sie ja sowieso. Die Studierenden hatten Mehrwert, weil sie inhaltlich was gelernt haben und noch, wie man das medial umsetzt und sind auch noch in die Rolle von Didaktikerinnen und Didaktikern geschlüpft, mhm. weil sie ja überlegen mussten, wie bereite ich das so auf, dass jemand durch meinen Nährfilm was lernen kann. Also sind so, so viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also da gibt es schon Ansätze, wie man das lösen kann. Aber könnte noch mehr werden, aber wir ja. versuchen also, das voranzubringen, so auch mit. Ja. Zeigt aber auch ich, ein ich spannendes da, Spektrum, ne? Also sozusagen von einer Professorin, ein Professor läuft bei euch ins Büro rein und sagt, ich brauche hier mal meine Vorlesung als Video, bis zu ähm, ich möchte in irgendeiner Art und Weise drüber nachdenken, was mit Medien, jetzt habe ich es doch gesagt, irgendwie wie zu, zu machen, zu nutzen. Irgendwann muss Lass das uns mal, Irgendwann muss das. <lacht> äh, ich glaube, im Vorgespräch hatten wir es ja auch schon, ne? Ähm, und lass uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das jetzt, wie wir das clever tun können. Mhm. Also ich sehe da auch noch durchaus äh, eine andere Möglichkeit, mhm. äh, vielleicht die naheliegendste, aber praktisch äh, am unwahrscheinlichsten umsetzbare, nämlich dass ähm, ich, sage ich mal, ähm, die Videos, die ich zur Thermodynamik jetzt gemacht habe, einfach offen online stelle mhm. und jeder Thermodynamik-Prof in Deutschland kann sich die nehmen und die in seiner Lehre einsetzen. Mhm. Die Realität wird aber so sein, dass es kein, kaum jemand machen wird. 
einfach weil die Videos nicht zu 100 Prozent der dementsprechend, was dann in der Präsenzlehre äh, vermittelt werden soll. Oder ja. die Formel würde er anders erklären. Oder ja. die Formel halt irgendwie, ich weiß es nicht. Aber es sind immer so Feinheiten und äh, das, das, das finde ich einfach schade, wenn man sich dann irgendwie, äh, wenn man da so sehr in seinem eigenen Ding bleibt, dass man äh, eher gar keine Medien nutzt, als die von jemand anderem. Da kommen wir dann ja auch zu so einem Ideen, so, so dieses Not-Invented-Tier-Syndrom. Ne? Also so, das, das sieht nicht genau so aus wie das, was ich machen würde. Mhm. Das nehme ich so nicht. Dann nehme ich aber zumindest, also ich bin, ich teile die Sorge, ich bin, glaube ich, ein bisschen optimistisch, was das angeht, dass auch da sowas wie ein Wandel in der Wahrnehmung kommt. Ne? Also so viele Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mal versucht habt, versucht mal einen Vortrag zu halten mit Folien, die von wem anders gestaltet wurden, komplett. Also ein Vortrag, keine Ahnung, zu OER oder so. Und haltet den mal anhand der Folien von jemand anders, ist die Hölle. Also es wirklich mal zu versuchen, ist interessant. Aber auch sich darauf ein Stück weit einzulassen, vielleicht hier und da mal was zu ergänzen. Und dann sieht es immer noch nicht so aus wie der eigene Vortrag. Und schon kann es vielleicht was werden. Aber es ist ein interessantes, interessantes Modell, wo, glaube ich, auch viele erst anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie es tun können. Ne? Ja, also ich habe es auch noch nicht versucht, aber ich mhm. kann es mir vorstellen. Also das, das das liegt wahrscheinlich in uns Menschen so ein bisschen ein bisschen drin, dass wir unsere eigene Logik haben, ist ja auch ganz sehr trivial, was ich gerade sage, ne? Und und äh, dass es uns vielleicht schwerfällt, uns dann auf andere Materialien einzulassen. Ähm, ja, auch da äh, ist Öffnung das, das Stichwort, ne? Ähm, dass man äh, sich dem gegenüber öffnet und, mhm. und versucht. Und, und da, da ist ja OER auch eine große Chance, weil sie ja auch die Möglichkeit bietet, zu verändern. Und im günstigsten Fall, also im OER wird auch nicht die Welt verändern, höre ich in letzter Zeit viele sagen so, aber gut, da kann man auch nochmal einen einzelnen Podcast drüber machen. Ähm, aber im günstigsten Fall gibt es dann von, sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel mit der Thermodynamik-Film, gut, die sind jetzt nicht so leicht veränderbar, sagen wir mal, es gibt da irgendwie Foliensätze zu oder, weiß ich nicht, mhm. andere Lehrmaterialien, irgendwelche Quizzes, so. die man verändern ja. kann. Ähm, Im günstigsten Fall gibt es irgendwann hunderte von Varianten, weil alle sich das genommen haben und auf der Basis verändert haben und sich ein bisschen angepasst und dann gibt es irgendwann gibt's zig Varianten, ne? Und äh, irgendwann sind vielleicht alle Varianten da, die man sich so vorstellen kann, vielleicht nicht, aber viele Varianten, wo dem, aus denen man eine picken kann. Ne? Ja, mal gucken. Ja, und was es ja auch so deutlich macht ist und ähm, wie soll ich sagen, so, so allgemeingültig das jetzt irgendwie auch klingt, aber es hängt ja auch ganz oft einfach damit zusammen, nicht nur, dass irgendwie eine CC-Lizenz auf irgendwas drauf klebt, sondern auch ganz oft mit, mit der... Haltung von einzelnen Lehrenden, mit der Haltung von den Studierenden oder den Lernenden, aber auch mit der Haltung der Einrichtung, ne? weil auch irgendwann ist ja mal zum Beispiel jemand hier in der HW auf die Idee gekommen, so ganz platt formuliert, ach, es wäre ganz schön, wenn wir eine Arbeitsstelle Studium und Didaktik hätten oder es wäre ganz schön, wenn wir eine HU hätten und lass uns doch mal drüber nachdenken, wie das in irgendeiner Art und Weise Lehre verändert. Insofern wäre, glaube ich, so ein Stück weit meine abschließende Frage, so ein Stück weit auch, ja, nicht nur ein Stück weit, sondern mit dem Blick auch auf die Zeit, ähm, habe ich zwei und die erste ist, ähm, um eure Arbeit ein Stück weit einfacher zu machen. Nicht nur eure Arbeit, sondern ihr seid ja immer so ein Stück weit auch die, die Schnittstelle. Also ihr kriegt ja von allen irgendwie was mit. Ne? Also der, die Lehrenden laufen bei euch auf die DidaktikerInnen, äh, diejenigen, äh, die in der Verwaltung arbeiten. Ab und zu habt ihr auch mal mit, mit, was mit einem Studierenden zu tun. Gibt es so zwei, drei konkrete Sachen, wo ihr sagt, Mensch, so wie die Arbeitsstelle Studium Didaktik, wie die Hu funktioniert, das möchte ich eigentlich gerne als so ein großes Du an jede, an jeden, an jeder Eingangstür jeder Hochschule nageln. So, das muss eigentlich, davon muss es mehr geben und auch in der Fläche und in der Breite und in der Tiefe mehr. Und gibt es vielleicht auch was, wo ihr sagen würdet, das, davon brauchen wir weniger, da haben wir was draus gelernt, dass den Fehler braucht nach uns bitte keiner mehr machen? Oder ist das zu? viel gefragt am Ende einer Podcast-Episode. Also, also in Bezug auf die Hu, sage ich jetzt erstmal, mhm. weil das einfacher zu beantworten ist, kann ich da noch keine Antwort zu geben. Mhm. <lacht> weil, also klar könnte man schon einiges sagen, was aus der Erfahrung heraus, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen mhm. ist. Aber es ist, glaube ich, nicht so das, was du meinst. Aber das, weswegen ich die Hu jetzt als zuerst anführe, ist, weil das jetzt gerade aus der Projektphase 
raus ist und jetzt eine Institution geworden ist. Also man wird sehen, das nochmal genauer sagen können, vielleicht in, in, in einigen Jahren, was tatsächlich ähm, super gelaufen ist und was nicht so gut. Mhm. Und ähm, klar, ich würde mir für jede Hochschule wünschen, jetzt kann, kann ich auch nicht so ganz über den Tellerrand gucken, wie es in anderen Städten aussieht, bin da eher so Hamburg orientiert, ähm, dass alle Hochschulen so eine Abteilung, äh, Abteilung, Stabstelle, was auch immer haben, die sich um diese didaktischen und mediendidaktischen Belange der Hochschule kümmern und da eine Strategie haben und eine Vision haben, was die ASD hat und auch daran arbeitet, auch aktuell gerade und sich die ganze Zeit Gedanken macht, wie kann ich die Hochschullehre verbessern. Das würde ich mir für viele Hochschulen wünschen oder für alle eigentlich, dass es so, so etwas gibt, so eine Einheit gibt, die vor allen Dingen verstetigt ist. Wir haben halt das Problem hier in der Hochschule, dass nicht alle Stellen, wie Oleg auch gerade sagte, mhm. dass es etwas Dauerhaftes ist und in der und wenn, wenn solche Dinge dann immer auf Projekten beruhen, ist es natürlich, ähm, das ist vielleicht das, was ein Don't ist, aber es liegt leider nicht in unseren Händen. Wir beide am wenigsten können das, glaube ich, äh, könnten das verändern, irgendwelche Stellen zu verstetigen. Aber das wäre vielleicht, vielleicht eine Sache, die, die zu wünschen wäre, dass die Didaktik auch ernst genommen wird an Hochschulen, dass sich das ja. nicht von selber erledigt, dass Freiheit der Lehre ein hohes Gut und auch gut ist, aber dass es ähm, wichtig ist, weil Lehrende das gar nicht so sehr nebenbei, neben ihrem hohen Arbeitsaufkommen auch noch machen können, sich darüber zu informieren und auch zu lernen, wie die Lehre eigentlich noch vielleicht zu verbessern ist von Anfang an. Mhm. Ähm, kompetenzorientiert das zu machen und äh, mediendidaktisch aufbereitet und das ist wichtig und sollte, sollte finde ich, irgendwie Standard sein an jeder Hochschule so. und verstetigt sein, eine Institution sein. So. Also verkürzt wiedergegeben, nicht weniger Leuchtturmprojekte, aber denkt jenseits der Leuchtturmprojekte auch darüber nach, was denn danach passiert. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. genau Jetzt haben wir natürlich in, in, in Deutschland auch diese, diese Kultur so, ne? Mhm. An Hochschulen wissenschaftliche Mitarbeit ist dann entweder in den Laboren oder halt in Projekten gedacht. Ähm, ja, das ist in diesem Fall vielleicht nicht so günstig. Also es wäre schon gut, wenn das. Schön, wie vorsichtig du das formulierst. Das ist, ähm, <lacht> ja. Aber ja. Ja. Nee, finde ich, ja, find ich ja gut. Ich glaube, das ist ja auch. Ähm, ist ja ein höflicher Mensch, das äh, liegt mir manchmal fern. <lacht> so, so der der 1. Mai war gestern da. <lacht> Hätte ich das vielleicht noch rausgeschrien. Aber. Genau. Nee, also äh, würde ich mich auch 100% anschließen. Ja. Du hast gerade so ein bisschen äh, Freiheit der Lehre und ähm, sowas wie Arbeitsstelle, Studium und Didaktik äh, fast schon als, als äh, wie so zwei konträre äh, Konzepte dargestellt, so ist, so empfinde ich das gar nicht. Also nee, aber ich, ich habe das Gefühl, dass es vielleicht manchmal so gesehen wird. Lass mir nicht in meine ja. Lehre reinreden. Ja, ne? das stimmt. Ja, das, das ist auch auf jeden Fall ein großes, äh, eine große Schwierigkeit in unserem Job ähm, und auch einfach ein Irrtum. Also es stimmt einfach nicht. Wir sind ja nicht da, um, um irgendwem was aufzudiktieren, sondern jemandem dabei zu helfen, äh, von sich aus das besser zu machen und zu unterstützen, wo wir können. Ähm, ja, aber ansonsten auf jeden Fall. Du mehr von uns, don't weniger Befristungen von uns. <lacht> ja, ansonsten sehe ich echt so ein bisschen die, ähm, äh, die Gefahr, dass, dass, dass Lehre irgendwann äh, kommerzialisiert wird und also der E-Learning-Bereich und das wäre ziemlich schade. Also man hat jetzt die Chance dazu, das äh, zu verhindern. Ja. Schönes Schlusswort, weil das lässt sich ja dann auch tatsächlich ganz gut gegen Freiheit der Lehre ausspielen. Ne? Also da liegt dann ja das eigentliche Problem vielleicht irgendwann mal. Ich würde es tatsächlich, auch wenn ich gerne mit euch weiterreden würde, zunächst mal hierbei belassen, denn unser Ziel ist ja zumindest so ganz lose, die, na, wie soll ich sagen, die Stundenschallgrenze ähm, sauber zu unterschreiten. Das schaffen wir gerade noch so, wenn ich uns jetzt abbinde. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jenseits von der Thermodynamik und den damit zusammenhängenden Videos mal mit mir hier zu sprechen, auch trotz äh, gerade erst überstandener Krankheit und Erkältung. Ähm, 
Herzlichen Dank auch fürs Zuhören bei denjenigen, die irgendwo am Handy oder am Rechner oder sonst wo gerade hören und ähm, wahrscheinlich gerade rufen, genau, weniger Befristung sondern und mehr, mehr von denen. Herzlichen Dank fürs Zuhören bei Hamburg Körper Dein Huhn. Über Feedback, Anregungen und Kommentare freuen wir uns in den sozialen Medien natürlich auch. Das ist bei Twitter am einfachsten, indem man den Hashtag der Hu benutzt, also H-O-O-U. Und da ist das Team der Hu an der HAW auch zu finden, nämlich unter hu-haw, also hu-haw. Oder auch, wenn man dort nicht so gerne unterwegs ist oder nicht so häufig unterwegs ist, ganz klassisch per E-Mail an team hu-haw-hamburg.de. Herzlichen Dank nochmal an euch beide. Jo, danke. Gerne. Ja. Und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.